0: Herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle von der gleichnamigen Baufirma Eberle Bau in der schönen Südpfalz. Und heute habe ich mal wieder einen spannenden Interviewpartner. Es ist Hannes Kern. Mit Herr Kern habe ich schon letztes Jahr einen Podcast geführt über Menschen führen und heute soll es um das ja, weit spannende Thema Lebensqualität gehen. Herr Kern hat sehr viele Erfahrungen in der Altersforschung und ist Coach, Moderator und Autor von vielen, vielen Büchern. Aktuell ist sein Buch mit Miteinander, wo er jeden Tag ähm, von der Corona oder in der Corona-Krise berichtet. Und das spannt so auch indirekt den Bogen zu unserem heutigen Thema. Herzlich willkommen, Herr Kern.
1: Herzlich willkommen nach Landau in die geliebte Heimat.
0: <lacht> genau, da wäre ich jetzt schon gleich in meiner ersten Frage ist die Lebensqualität tatsächlich auch eine Heimatfrage oder eine Heimatsache?
1: Also für mich definitiv. Weil wenn ich mich wohlfühle, dann zahlt es ja ein, auf über was mache ich mir Gedanken. Oder dieses komme ich gerne heim. Das habe ich im Moment, also ich bin durch umgezogen und fühle mich da so willkommen, dass mein Kopf gar nichts daran denkt, dass da irgendwas schief sein könnte. Es hat was zu tun mit auch dem Raum, den ich bewohne, also auch mit meinem Territorium. Und äh, im Moment habe ich äh, gut Platz. Ich habe mich zwar verkleinert, aber fühle mich rundum wohl. Und das zahlt definitiv ein in meine Lebensqualität. Und so geht es vielen Menschen. Das ist meine Erfahrung, wenn die aufwachen und sagen, ach ja, Schön, dass ich wieder da bin.
0: Schön, hm? dass ich wieder wach bin und schön, dass ich in einem ha Zuhause lebe, wo ich mich wohlfühle. Was glauben Sie, Herr Kern, was sind denn unsere, oder was sind denn die Kriterien, was eine gute Lebensqualität ausmacht?
1: Um, einmal ist es äh, aus meiner Sicht die Selbstbestimmung. Dass es ein Mensch äh, lebenslänglich hat. Und mit dem Selbst gibt es ja viele Verknüpfungen. Glaube, wenn man selbstsicherer wird oder Selbstvertrauen hat. Und äh, wenn man in die Selbstfürsorge geht. Und dieses ständig sich selbst sein zu dürfen, ist für mich einer der Faktoren bis ins hohe Alter oder bis zum Ableben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache die die Lebensqualität ausmacht, ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, aber vielleicht im Vergleich zu Menschen an anderen Plätzen auf der Erde. Ich würde es kurz mal aufzählen. Wir, wir werden jeden Tag wieder wach, bis auf einen Tag, von dem wir nicht wissen, wann der ist. Hm. So, wie sieht dann so ein Tag aus? Es ist bei vielen hier ein festes Haus. Ich weiß, also es ist immer Millionen Obdachloser, aber jetzt reden wir mal über die, die im Haus wohnen. Dann ist bei vielen der erste Gang ist zum Wasserhahn. Wir haben eins der kostbarsten Lebensmittel in einer höchsten Qualität, das ist das Wasser, das aus dem Hahn kommt. Alleine mit diesem Wasser könnten wir schon einen Monat überleben, ohne was zu essen. Dann haben viele haben Strom, dann viele haben vielleicht ein Portemonnaie, viele haben Geld drin, viele haben ein Konto, vielleicht ist auch Geld auf dem Konto, viele haben Besitz, und je mehr wir darüber nachdenken über das, was eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist, wir leben seit über 70 Jahren, leben wir in Frieden mit unseren Nachbarn. Ich werden vielleicht jetzt ein bisschen bewusster durch den Mist, den der da verzapft in der Ukraine. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir so leben dürfen. Und wenn wir uns das machen, und dann würde ich wenn wir uns das bewusst machen, haben wir es sehr, sehr hohe. Lebensqualität. Wenn man sich auf das konzentrieren, was da ist. Und manchmal wird uns suggeriert, wir müssten uns auf das konzentrieren, was fehlt. Wenn wir unglücklich und sagen, wir hätten keine Lebensqualität. Dabei ist aus meiner Erfahrung, es wäre alles da. Manchmal müssten wir es nur ein bisschen besser verteilen.
0: Das heißt, auf den Punkt gebracht, ähm, könnten wir sagen, dass wir alle eine fantastische Lebensqualität haben. Ich, ich nehme jetzt mal den Co unserer Bevölkerung, aber wir wir ähm, konzentrieren uns auf das Negative, so dass wir oftmals gar nicht dieses Bewusstsein für eine wohl vorhandene Lebensqualität haben. Ja, wir leben quasi in einer vielleicht ach, Illusionsblase von Lebensqualität. Fragezeichen
1: also die Antwort ist auch Teil der Frage, vielleicht geht es welchen so. Meine Arbeit besteht darin, Menschen darauf zu konzentrieren, auf das, was da ist, was sie haben. Mhm. Kein Mensch ist vollkommen, aber Teams setzen sich zusammen, zum Beispiel aus lauter Unvollkommenen. Und das ja. macht dann die Summe vom Besten von, von jedem. Unser Level hier im, im Westen oder in Deutschland ist im Vergleich zur Welt extrem hoch. Und die Faktoren, die ich aufzählte, sind äh, so, dass wir ein verschwindend geringer Bevölkerungs- äh, oder eine Bevölkerungsmenge sind auf diesem Planeten, die das Privileg hat, so zu leben. Teilweise, das wird uns aber nicht bewusst gemacht, auf Kosten der anderen. Das ist eins. Der, was Sie sagten, Sie haben absolut recht. Wenn ich mich umgebe mit Negativ, werde ich auch Negativ. Und viele der Hörer wissen das, die sehen schon auf dem Display vom Telefon kommt die Nummer, die Reaktion ist und hinterher geht es uns schlechter als vorher. Und äh, die Empfehlung ist, äh, loslassen, meiden. Im Moment mir ist bewusst, wie die Lage auf der Welt ist. Ich mache wieder mein Experiment seit jetzt vier Monaten. Ich gucke keine Nachrichten mehr, weil es zu negativ ist. Ich schaue aus Prinzip, schaue keine Talkshows mehr. Manche Formate gucke ich mir an, wenn die gut besetzt sind. Ich schaue, dass ich gute Quellen habe, um mich zu informieren, um mich zu umgeben mit Menschen, die mir auch gute Energie geben. Und da äh, sage ich, es ist Hygiene für die Seele, für den Geist. Weil wir wissen mittlerweile auch aus der Forschung, wenn uns zu viel Negatives umgibt, das macht was mit der Seele, mit der Psyche und es macht auch was mit dem Körper. Umgedreht sind die Menschen natürlich scharf drauf, wenn man guckt, wie viel bleiben äh, stehen, wenn irgendwo ein Unfall ist, oder warum gibt es einen Stau dann auf der Autobahn wegen äh, Gaffer, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. So. Und es es gab Nachrichtenformate, die haben versucht, gute Nachrichten zu platzieren. Die gehen ein. Es funktioniert einfach nicht. Es ist menschlich. Nur zahlt es ein in meine Lebensqualität, wenn ich immer negativ bin oder wenn ich die Dinge abwerten muss oder Menschen abwerten muss. Und bei mir ist es eindeutig, nein. Also schaue ich, dass ich die, diese Blümleins in meinem Leben weniger gieße. Wenn ich so sagen darf.
0: Genau. Und ich würde auch mal ganz, ganz reduziert auch sagen, Lebensqualität ist eines unserer höchsten und wichtigsten Lebenswerte oder Werte schlechthin, oder? Das ist ja wie so ein, so ein Dach, ein Dach eines Hauses, was oben steht und abstrahlt und von dem letztendlich total viel abgeleitet werden kann.
1: Würden Sie das auch so sehen, Herr Kahn? Es ist schön, also, wenn Sie das so sagen, festzustellen, dass das Bewusstsein da ist, welches Leben dürfen wir führen. Weil äh, die, die, diese Schicksalsschläge, die jetzt auch durch Corona so viele Leute haben, teilweise sind die durchgeimpft und kriegen es trotzdem und in, in Auswirkungen. Das zeigt mir oder uns, was für ein Glück wir haben, als auch zum Beispiel das Thema gesund zu sein. Dass der Körper funktioniert oder dass mich meine Beine wieder dahin bringen, wo ich, wo ich mal losgelaufen bin. Also auch, dass mein GPS im Kopf in Funktion ist. Das ist schon ein hohes Gut. Ich würde es nicht als das Höchste nehmen, so ein Bauchgefühl, mhm. weil wir können uns bewusst machen, dass die Lebensqualität nicht abhängig ist, unbedingt von Materiellem in Ersten. Und dann bin ich wieder bei Ihnen, sondern dass es äh, was zu tun hat mit dem Bewusstsein. Weil im Grunde genommen kämen wir hier als Menschen viel, viel weniger aus. Also wenn man nur mal Kleiderschrank anguckt oder Schuhschrank. Ja, hm, Gibt es Menschen,
0: mhm.
1: äh, dieser Impuls war, warum soll ich immer was kaufen, was nicht kaputt ist? Vom also Selbstmanagement entsteht dann Stau. Oder jeder, der schon mal äh, Kleidung einkaufen war, wenn da zum Anfang der Saison zu viel auf dem Bügel hängt, äh, das funktioniert nicht. Wieso soll es dann im Schrank funktionieren? Das heißt, A, müsste man immer wieder loslassen oder wirklich mal zu sagen, brauche ich das wirklich? Ist das wirklich wichtig oder ist es, das Wort ist schön, lebensnotwendig? Ja. Ist Muss es eine sagen? Not,
0: ein neues Kleidungsstück in den Schrank zu hängen?
1: Ich liebe Kleidung und ich ziehe mich gerne gut an und auch manchmal schick. Und für mich, ich habe zu viel Kleidung. Ich glaube, jeder von uns ja. hat
0: zu so viel Kleidung. Es ja. ist ja auch bekannt, dass wir von unserem Kleiderschrank nur 10 oder 20 Prozent der Kleidung immer wieder tragen. Ja,
1: Ich versuche mich, versuch mich da schon zu überlisten, aber es funktioniert nicht. Sondern ich habe meine Lieblinge, dann sind Dinge dabei, die waren dann vielleicht auch äh, teuer oder, oder, oder da hängt dann das Herz dran. Und dann ziehe ich sie mal an. Nur es ist wirklich äh, zu viel und
0: genau, wir leben im Überfluss und ob ja, der Überfluss jetzt, wiederum für die Lebensqualität notwendig ist, das sei mal dahingestellt.
1: Das Wort, das ist wirklich, das wendet, es wendet keine Not ab. Ja. Und wenn wir hinterherlaufen, hinter dem Druck und immer neu und äh, so funktioniert es nicht. Jetzt ist, was fällt man ein, eine Marke, die heißt, kommt, heißt Patagonia, die haben seit Jahren, haben die Nullwachstum. Oder ähm, wer produziert weitestgehend äh, Green? Oder ich betreue eine, eine äh, bekannte Schuhfirma, da geht es darum, dass nicht mehr in Asien produziert, gar nicht in Asien produziert wird, sondern nur in Europa. Man sagt, kein Wasser dazwischen. Das Thema äh, Nachhaltigkeit, also wie, 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 gehen, wie gehen wir um mit äh, dem, was wir hier verbraten, auf welche Kosten? Ja. Und da äh, bin ich, äh, na, wie ich auch in, in, in dem neuen Buch schreibe, da bin ich äußerst kritisch. Ist Und, auch, äh, was ja. ich machen kann, ist mich, mich an die eigene Nase zu packen dann.
0: Gut, machen wir jetzt einmal einen Schwenk zu dieser alternden Gesellschaft.
1: Oh, ich bin okay. Teil davon. Hallo. <lacht> ich auch.
0: <lacht> ja, wir werden, wir werden von, oder wir werden schon ähm, als. Oder wenn wir geboren werden, jeden Tag älter. Also das Alter ist vorprogrammiert. Aber wir haben ja auch in unserer Baufirma, sage ich mal, unsere Lieblingskunden mit 50 plus, ja. 60 plus, 70 plus, 80 plus und manchmal auch 90 plus. Mhm. Und ich stelle einfach fest, dass die Menschen oftmals mit fortschreitendem Alter auch mit ihrer Lebensqualität haken. Da geht einfach in bestimmte Sinnesfunktionen nicht mehr. Man hört schlechter, man sieht schlechter, so eine Brille, bei uns beiden schon. Und äh, ja, und ähm, auch manchmal, äh, mein Vater zum Beispiel, der hat im Moment Hüftprobleme und ja, die Körperteile, die Körperteile, die, die werden, sind halt abgenutzt. Und dann mhm. fangen die Menschen, und ich erlebe es ja auch bei, bei meinem Umfeld, und dann fangen die Menschen an zu hadern, zu zweifeln, zu ja. kritisieren, zu meckern. Haben Sie da einen wertvollen Tipp für diese Menschen? Ihr offenbar jetzt
1: zuhören. <lacht> das was? Also es ist wohl so, dass unsere Körper ausgelegt sind äh, auf Vergleich. Sieht man oft im Wirbelbereich oder bei, bei vielen Frauen. Man sagt, hat früher gesagt, jedes Kind kostet einen Zahn, mhm. dass die Knochenstruktur äh, poröser wird. Und niemand hat uns beigebracht zu altern. Da es ja. nicht im Schulbuch und plötzlich ist es da. Was uns beigebracht wurde, ist, über Leistung uns zu definieren. Und bei vielen oder bei einer Generation, auch die Sie angesprochen haben, ist bei vielen noch drin, nie zu genügen. Und ich weiß noch, als, als ich in der Forschung gearbeitet habe, der allerbeste von den Teilnehmern, also wir haben 40-Jährige getestet, oder ganzheitlich, auch in meinem Teil war der sportwissenschaftliche Teil, ging eine Bewegungsbiografie, aber auch um richtige Tests, wo, wo man simuliert hat, zum Beispiel kann er noch alleine eine Jacke anziehen oder Reaktionstests oder kommt er noch, wo viele Schwierigkeiten haben, wenn die Muskeln verkürzen, der kommt immer runter zum Schuh. Mhm. Also was kann man machen, was der Schuh entgegenkommt? Mhm. Was ich bei meinen äh, alternden Eltern feststelle, der Schlüssel ist, diese Situation anzunehmen. Also, das ist, was ich gerade lerne, also ich komme auch vom, vom Sport, dass es nicht geht um Leistung, sondern es geht um Bewegung. Und es geht um Bewegung im Alltag. Bei den 60-Jährigen, was ich vorhin angesprochen habe, der Beste in dieser Untersuchung von den 40-, 60-Jährigen jetzt in, in meinem Forschungsbereich, das war ein ja, ich denke, ich kann es sagen, so nach 30 Jahren. Das waren Vorarbeiter in einem Sägewerk. Und dann haben wir geguckt, was hat der für ein Bewegungsprofil. Der war jetzt nicht im Sportverein. Der hat am Tag über ich glaube, 15 Kilometer ist der gelaufen, weil er die ganzen Holzpositionen ablaufen musste. Wo stehen welche Bretter, welche Baumstämme sind da, um das zu kommissionieren? Dann hat er keinen Computer gehabt. Mhm. Er hat über ein Stehputz, der hat die ganzen Sachen auch im Kopf gehabt und im Kopf gerechnet. im ja. Beispiel bei den 40-Jährigen war ein Gewichtheber Nationalmannschaft, der war Matsch. Also das ist dann schwierig. Als, als Forscher muss ich ja relativ steril die Daten erheben. Aber der hat keine Prognose mehr gehabt, was was äh, im Bereich der Wirbelsäule. Das war das war fertig. Ja. Halt. Einmal nehme, ich nehme die Situation an, oder für die, die sagen, wie was, ich altere ja auch, dass es im Jetzt dafür einzahlt, dass ich mich so verhalte, dass es lang geben kann. Aber das Einzige, was ich raten könnte, wenn ich würde, ist, immer die Situation anzunehmen. Unser Körper macht es schon. Der verlangsamt das Tempo. Wenn das Ego den Körper überlisten will, dann reagiert er. Mit Umknicken, mit Sturz, mit Tinnitus, mit äh, irgendwo setzt er einen Schmerz rein. Und was wir tun können, ist zu sagen: Okay, ich nehme das an. Es ist nicht gegen mich, aber ich verhalte mich künftig entsprechend. Ich nenne es mal dosierter.
0: Ja, das hier da.
1: Also, hm?
0: und halte auch Maß, ja. ne? Und halte ja. auch Maß, denn mein Körper ist auch nicht endlos wie eine wie die Maschinen abnutzbar. Die Maschinen müssen ja auch in Wartungs ja. oder zu Wattungen oder in regelmäßigen ja.
1: Abständen.
0: Und ich finde es ich finde es auch sehr schön mit dem Beispiel von diesem Vorarbeiter. Ich habe sofort die Bilder von unseren Vorarbeitern ja. im Kopf gehabt, denn ja. die, denn die ja. laufen tatsächlich den ganzen Tag ähm, von von einer Mini-Baustelle zur anderen oder zu ihren Werkzeugen. Zu, ne? Sie sind ja ständig genau. in Bewegung. Und trotzdem und trotzdem haben die dann so ab 60 ihre kleine Leveschen, Abnutzungserscheinung, und das macht uns halt irgendwo auch im gesellschaftlichen, also in der, ja, im Baubetrieb selbst Probleme. Aber das ist, wie gesagt, das ist ja ein anderes Thema. Aber ich finde auch ich, äh die Annahme dessen, dass der Körper nicht gegen uns ist, sondern eigentlich ein Teammitglied und uns unterstützt, unterstützt durch, durch dieses Leben zu gehen, qualitativ hochwertig zu gehen. Ich glaube, um das geht es.
1: Der Körper ist äh, mein aller, aller bester Freund und mein Ego ist kleiner als mein Körper und dann komme ich gut mit durch. Das heißt, wenn ich den Körper brauche bis zum Plus, wie behandeln wir ihn? Welche Teile? Wie viele Leute kümmern sich um die Füße oder Fußsohlen? So. Oder wann wissen wir, ähm, wie viele, wenn die mal eine Verletzung gehabt haben, wenn eine Hand abfällt, dann wissen wir erstmal, mal, was die Hand kann. Und wenn es noch in Anführungszeichen die Gute ist, also ich bin Rechtshänder und die war mal kaputt vom Sport, mit links, ich mache nicht locker was mit links plötzlich.
0: Genau.
1: Es dürfte nicht so weit sein, dass man das Bewusstsein hat, wenn etwas fehlt, wie wichtig das ist, sondern meine Arbeit zahlt ja auch ein, zu sagen, mach dir bewusst, was da ist. Im Orient gibt es nicht Bruch, wenn das Wasser leer ist, erkennst du den Wert des Brunnens. Mhm. Und vom Körper, den braucht brauch man einfach ein ganzes Leben und den kann man gut behandeln. Und das hat was zu tun auch mit, mit Selbstmotivation. Und da kann ich ehrlich, ich bin da auch nicht der Chef. Aber mittlerweile, also ich habe im Frühjahr, hatte ich beim Skifahren einen Sturz, toi, 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 und da hat es bei mir nochmal Vollalarm geklingelt, auch im Kopf. Und mittlerweile bin ich wieder dran an meinem Programm. Nicht zu 100 Prozent, das gönne ich mir, dass ich mir Tag pausiere mit dem Bewegungsprogramm, aber dieses ähm, Beweglich bleiben und aber auch kräftig bleiben. Diese, diesen Kraftzuwachs haben wir festgestellt, das geht bis ins hohe Alter. Dass man zum Beispiel im Oberschenkel Kraftzuwachs hat nochmal von bis zu 500, 600 Prozent. Was zur Folge hat, für alterne Menschen, die kommen wieder vom Stuhl hoch. Plus, die stehen stabil, plus, die gehen sicher. Und das hat einen riesen Einfluss auch auf die Reizgebung äh, im, im Gehirn. Mhm. Wenn ich meine Mutter aus dem äh, Wohnstift hole und sie ist mittlerweile im Rollstuhl, was das macht, wenn wir durch die Gegend fahren, das gibt schon so ein Lied, Geh aus, mein Herz, und suche Freude. Das passiert da. Aber wenn einer nur die vier Wände noch angucken kann oder nur noch die Decke, dann redet man immer um Lebensqualität. Mhm. Ja. Und bis zu einem gewissen Grad geht es, aber es gibt auch Dinge, 80-jährig nochmal neue Hüfte einzusetzen. Mhm. So Oder sagen, wie weit kann man Demenz noch operieren? oder wie weit kann Demenz noch in, in Röhre rein oder in MRT, das ist dann Grenzwertung. es gibt Dinge, die sind einfach nicht reparabel. Wir ja. haben vorhin angesprochen, die Maurer oder wenn ich gucke, Fliesenleger plus Knie äh, plus Rücken, äh, dann dieses schwere Tragen, das geht eine Zeit lang gut in einem jüngeren Körper und dann, dann merken die das. Mhm. Das ist dann echt, Es ist halt Verschleiß und das können wir nicht überlisten. Und das ist dann schwierig, auch für den Arbeitgeber zu sagen, wo, wo setze ich ich sage jetzt mal ohne zu gendern, wo setze ich den Mann ein? Weil in der Regel sind es ja Männer, die die schwere Arbeit machen.
0: Genau, genau. Also das ist äh, sicherlich ein Thema, das uns noch weiter verfolgen wird. Aber vielleicht haben Sie abschließend, Herr Kern, für, für die Menschen, weil Sie sind ja auch Sportwissenschaftler und Sportwissenschaftler, ähm, ähm, denke ich, auch ein sehr großer Liebhaber, was denn was die Körpersprache anbelangt. Und das vermischt, finde ich, ja auch eine interessante Kombination. Vielleicht haben Sie ja abschließend, <lacht> abschließend noch eine Empfehlung, eine Körperübung, so als Impuls für, diese, ja, für diesen Abnutzungsprozess, der, der eigentlich normal ist. Ne? Das ich Leben auch es.
1: Ich würde, wenn ich das darf, in der Kürze der Zeit, also es sind zwei Sachen. Das heißt, versuchen, möglichst langsam ohne Arme aus dem Stuhl hochzugehen und möglichst langsam wieder runter. Dann die zweite Runde wäre, wenn ich das dann irgendwann mal kann, dann gehe ich auf die Arme. Das heißt, das werden die beiden entscheidenden Positionen sein für Kraftzuwachs. Wichtig ist dabei, gut zu atmen und die Übung langsam zu machen. Und erlangt dreimal zehn, morgens, mittags, abends. Stuhl hat jeder. Und wenn das nicht gleich funktioniert ohne Arme, nimmt man halt die Arme ein bisschen zur Hilfe. Das ist schon Fitnessstudio. Die zweite Sache ist für mich viel elementarer. Wir nennen das eine Sturzprophylaxe. Also Sturzprävention oder Sturzvorbeugung. Und das Bild, wo die Übung entstanden ist, es steht jemand nachts auf und findet nicht gleich den Lichtschalter und ist nicht mehr so stabil. Okay, die Übung ist wie folgt, für jemand, der das noch nie gemacht hat. Und ich garantiere, in vier Wochen wundert sich die Person nicht mehr über den Anspruch der Übung. Auch dreimal täglich, man braucht nur einen kleinen Türrahmen, stellt die Arme seitlich ab und geht zunächst mal auf ein Bein das Knie, wenn man das kontrollieren will, in der Achse über den Fuß. Und hebt den anderen Fuß ein bisschen ab. So, und Dann zählt man mal bis 10 oder bis 30. Und jeder merkt dann, er hat auch so eine Schokoladenseite. Wenn das gut geht, probiert man das Ganze mal mit geschlossenen Augen. Und da ist erstmal die Hölle los im Fußgewölbe. Die Dinger nennt man Propriozeptoren. Und die steuern die Sicherheit des Körpers an, über den ganzen Körper. Die Sicherheit, die jeder hat, ist dann, zeitlich kann er sich immer mit den Armen abstützen. Also es sind so wie so, die Arme sind wie so Stützräder beim Kinderfahrrad. Wenn das sicher geht, könnte man das Ganze noch steigern. Man legt mal ein Handtuch drunter. Oder so äh, für die Könner dann ein Wackelkissen.
0: Mhm.
1: Und versucht, dieses auszuhalten. Wichtig ist dabei die Haltung, auch die man eh den ganzen Alltag hat. Die Schultern zurück, weiter Blick und dann... Dann äh, sollte das schon gehen. Also mein Vater macht es auch regelmäßig und äh, hat gute Erfahrungen damit.
0: Ist erfolgreich. Ein super, ein super, äh, ja, eine super praktische Übung, die, war, die man eigentlich ohne Besuch eines Fitnessstudios in den Alltag einbauen kann. Ne?
1: Also wir haben damals geschaut und äh, gesagt, okay, äh, wo gibt es auch Hemmschwellen? Von, von Körperlichkeit oder wenn Menschen es gar nicht gewohnt sind. Es gibt super äh, Fitnesseinrichtungen, auch äh, die auch spezialisiert sind, auch auf äh, die alternde Generation oder auf alternde Menschen. Also es ist, wenn du jemanden Spaß dran hat, kann ich nur empfehlen, also im Herz-Kreislauf-Bereich. So, und das andere war äh, zu gucken, wie schaffe ich das, dass äh, jemand nicht denkt, er geht zum Sport, sondern geht in die Bewegung oder geht in die Haltung, und der Schlüssel ist, sein Körper hat jeder Mensch immer mit dabei. Das kann schon morgens im Bett beginnen, dass man sich mal regelt, schreckt, die Wirbelsäule mobilisiert. Und äh, da zu schauen, wie schaffe ich das auch im Alltag? Gerade ja, gut, die die Baufirma, wie schaffe ich das, die Verhältnisse so zu bauen, dass sich mein Verhalten ändert? Stuhl, Bett, äh, der, ähm, Sitz im Auto äh, und so weiter. Und es geht darum, welche Haltung nehme ich im Jetzt ein als Mensch, die in meine Lebensqualität einzahlt?
0: Die Haltung von heute als Ergebnis von morgen. Ja.
1: <lacht>
0: genau, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kern, für die sehr, sehr anregende oder für die anregenden Inputs von Ihnen. Ich würde jetzt mal zusammenfassen, die Lebensqualität ist ein Miteinander von Körper, Geist und Seele. Und natürlich inspirierendem, nährendem Umfeld. <lacht> genau. Ja, super, super, Herr Kern. Vielen, vielen Dank. Und ja, vielleicht auf ein nächstes Mal. Auch
1: Alles ein Gute. Mal. Danke, Grüße an die Hörer von Ihnen, an die Hörenden innen.